0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schönen Abend. Ich begrüße Sie heute zu einer Begegnung zweier großer Publikumslieblinge. Wie legendär Hans Krankl ist, zeigte jüngst auch wieder das große Interesse zu seinem 70. Geburtstag. Der Goliador, der für den großen FC Barcelona stürmte, war stets mehr als ein Fußballer. Mit Songs wie Rostige Flügel oder Lonely Boy erreichte er auch als Sänger Kultstatus. Apropos Kultstatus, mit seinen legendären Shows wie Spotlight, Wurlitzer, Hopperla und vielen anderen hat Peter Rapp Fernsehgeschichte geschrieben. Sein TV-Debüt gab der Moderator genau vor 60 Jahren und auch er rockt heute noch die Bühne. Herzlich willkommen, ihr beiden. Das Dank freut Dankeschön. und ehrt Dankeschön. mich sehr, dass ihr da seid. Eure Karrieren sind ja gewissermaßen parallel verlaufen und immer wieder haben sie sich auch berührt. Wie gut kennt ihr einander?
1: Ja, Gut, gut. Nicht sehr gut, aber gut. Aber immer, wenn er kommt, er kommt zu unseren Konzerte vom Monte, ist er immer dabei und ich kenne ihn schon sehr lange. Und heute habe ich erst hier erfahren, dass irgendein Redakteur gesagt hat, ich war in jeder Sendung von ihm. Ja. Das freut mich sehr.
0: Ja, du hast im, wir haben im Archiv durchgeschaut und in ja. viele Auftritte von Hans Kranke gefunden, was nicht selbstverständlich ist. Den hätte immer jeder gerne. Warum hast du ihn immer gekriegt?
2: Also ich habe ihn gar nicht gekriegt. <lacht> Das heißt zum Beispiel, die, die Premiere von Wurlitzer war legendär ja. mit Krankel Eddie Konstantin. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja. ja. Jetzt, was du sagst. Ja. Und dann der Hans hat, und das waren alles Verdienste von Mabo. Ich glaube, der hat jeden persönlich angerufen, sonst war mir eh keiner gekommen. Nein, es war, war schon sein Verdienst.
0: War schon sein
1: Verdienst? Bin ich mir zu ihm gekommen, ich mein kann, weil Gott. der ist ja. Braucht es ja nicht zu sagen. Nicht. Also, hast du gehört in den Hand. Da, die, die. <lacht> es geht seit dem Kummer. Also, ein Schmäh nach dem
0: anderen. Ein Schmäh Wunderbar. Ist ist wie, ein,
2: Humor ist wichtig. Ja,
0: wobei, da bleibt sie euch ja nicht schuldig. Es gab Entschuldige, da, ich
2: darf da noch sagen, ja. damals hast du gesagt, du musst als Erster in der Sendung drankommen, mhm. weil dein Buch schlafen geht. Ist das richtig? Kann mich nicht erinnern. Ja, und, und du musst Tom und Jerry spielen. Mhm. Also hin und wieder mein Langzeitgedächtnis funktioniert hin und wieder ganz gut. Nur, wo zum Teufel war ich gestern? Das ist das Problem.
0: <lacht> Wir sind den Ausschnitt sogar später dann noch. Aber ich möchte noch auf die Begegnung. Ihr seid euch ja ganz körperlich auch sehr nah gekommen. Was? Muss man sagen. Ja, ganz besonders nah. Es war 1978. Du hast den Hans an... Deine Haut gelassen, kann man sagen, wenn du dich erinnerst. Ach,
2: jetzt war ich überhaupt nicht. Ja, er hatte an den, Bar Barz, an den Bart.
0: Na ja, schon noch an die Haut. Vielleicht bevor wir den Ausschnitt sehen aus dem Camp Nou-Stadion, was war die Wette, die du da verloren hattest?
2: Das war es eher besser. Das war eine Veranstaltung hm. in der Stadthalle. Da war die ganze Mannschaft da. Hm. Und der Senekovic hat gesagt, er ihr, ihr, ihr erreicht die Endrunde, oder? War das ja, so? nein,
1: du, du hast irgendwas herausgefordert. Ja. Und deswegen ist das Ganze rausgekommen. Mit der nicht Endrunde, also die Zwischenrunde. Zuerst ist die, bei uns waren vorher die Gruppen. Und wenn du die Gruppe überstehst, kommst du in die Zwischenrunde. Ja. Mhm. Und da hast gesagt,
2: das schauen mal
1: an, dann kannst du beim Bord so, so in der Art. Das habe ich dann getan, er hat nicht geblutet nachher. Ja, das, das hat nicht geblutet. Wir
0: sehen äh, das Beweisvideo: Camp Nou Stadion
2: 1978. Was nicht no, hat er gesagt? Mhm. Ja, Vorsicht mit der Schere. <lacht> <lacht> du ein
1: <lacht> nicht übel. Mund zu. Einen
2: Schnitt hast du wie Fleisch, Fleischhauer. Nicht mit Kratzen. Rick. Na hallo. So kannst du mir auch erklären. Der Nasen hat auch viel muss wieder Da nie in
1: Wetten. Jetzt
0: könnt ihr die ganze Wahrheit erzählen. Hans, hast du ihn wirklich rasiert? Also wusstest du, wie man mit einem Rasiermesser umgeht?
1: Ich weiß schon, wie ja. man, aber mit dem Rasiermesser nicht. Und äh, am Fremden hätte ich nicht gerne rasiert. Wenn ich ihn wirklich rasiert hätte, dann hätte er wahrscheinlich stark geblutet.
0: Aha, wer, warst du nervös?
2: Uh, nein, weil ich, nein, ich wusste, was der Hans macht, keiner. Also, und dann hat er das, habe ich ja gleich gemerkt, das Messer verkehrt geholt. Ne, oder die so, ich habe hab, hab geschert mit der stumpfen Seite. Ja, mit der stumpfen Seite oder geschert.
0: Ja. Also da kommt, was da alles ans Tageslicht kommt, der Herr, der neben dir zu sehen war im Video, der war tatsächlich das Friseur, Papier der, ja. der Mannschaft.
1: Wir haben damals einen gehabt, Der war wirklich ja. jeden Tag beim Training mit einem uralten Friseurstuhl. Und mhm. da hat er nach dem... Meist nach dem Training äh, haben sich die Spieler angemeldet und sind rasiert worden. Es mhm. ging ein kleines Entgelt oder hat die Spieler rasiert und man hat man sie müssen anmelden. Also da waren schon Voranmeldungen für zwei Wochen. Also ich bin nicht auf rausgekommen.
0: <lacht> ja, waren Frisuren äh, damals schon wichtig? Also das wurde ja in den letzten Jahren immer wichtiger. Also da waren sind Frisuren bei Fußballspielern. Also ja so
1: wie heute, so wie heute nicht. Ja. Weil ich meine, äh, Frisuren ist ja zu viel gesagt, was du gesagt hast, es gibt ja nur eine Frisur und die haben alle Fußballer jetzt, eine Frisur, das ist einheitlich, in der, in, in der Mitte die Haare und auf der Seite alles mhm. abgeschert, also es gibt ja nicht Frisuren, es gibt nur eine Frisur, damals, damals, aber ich, ich habe ja gesagt, man darf heute gar nicht sagen, heute haben alle die gleiche Frisur, weil ich, wenn ich mir Bilder und damals haben auch alle gleiche ja, na, die gleiche Frisur. Ja, nur Das ist <lacht> oder, 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 oder? Nein, der war der Jimi Hendrix, der hat die Schneckern gehabt. Aber sonst, das war wirklich so.
0: Du, aber heute wird es wahrscheinlich bei der Mannschaft auch einen Tätowierer geben dann dabei.
1: Also bei uns hat es keinen Tätowierer geben. War
0: es hier überhaupt schon tätowiert? War in der Mannschaft irgendwer tätowiert?
1: Ich bin nicht tätowiert. <lacht> ich bin ganz körperfrei und alle anderen, die ich kenne, die Fußballer, die ich kenne aus meiner Generation, sind nicht
2: Tätowiert.
0: Keine Bäckerl. Du Bäckerl?
2: Nein, nicht nein. einmal ein Punktel.
0: Nicht, nicht einmal ein Punktel. Ähm, es hat äh, zum 60er, kann ich mich erinnern, hat man gelesen, hat sich Messi bei dir gemeldet. Der ist ja mittlerweile in äh, Paris. Gab es diesmal zum 70er auch Glückwünsche aus Barcelona? Der Neuner gehört ja jetzt dem Lewandowski.
1: Nein, nein, dieses Jahr nicht. Also Das haben sie beim 60er gemacht und haben den Messi wahrscheinlich segiert. Er soll das machen und der hat mich dann wirklich auch gerufen. Unbekannterweise, ich, ihn, dann, ich ihn kennengelernt vorher schon, als er ganz jung war, als er 20 Jahre war. Aber das wird ihm nicht sonderlich interessiert haben, weil das... Ja. das ist, wann die, wann die einer segiert und sagt, ruft den an, das, das war der Spieler vor 30, 35 Jahren, der hat ja. damals die Tor geschossen, ich wünsche ihm alles Gute, ist, ist so, oh, nicht, also, mhm.
2: Aber er war es ja nicht, muss sagen, er war es ja nicht. Das mag in dem Fall stimmen, da waren heute mit dem Hans durch Barcelona geht. Gibt es noch viele, die den Teppich aus Oder nein, applaudieren ja. wir Erst, du warst gleich in der ersten Saison mit 35 Toren. Tor 29. Nein, nein, 29. Ich korrigiere.
0: Er hat ein paar zugegeben,
2: Ja, Das ist eh schön. <lacht> aber es war, war immer in seinen Sendungen. <lacht> ja, so haben wir uns das
0: gerichtet. <lacht> Zum 70er viel rumgereicht und gejubelt worden, gut überstanden. Hat es dich aber auch gefreut, die Anteilnahme und Anerkennung?
1: Also sehr, ich muss sagen, es war, es war teilweise schon fast zum, zum Warner, besonders bei der Beat, die das für mich gemacht haben. Und alle anderen Dinge, die ganzen, die ganzen Dokus, ich, hab, ich weiß nicht für wie viele Zeitungen in der Jugend gegeben, aber es war, es war wirklich sehr schön. Wirklich, die Leute waren unheimlich nett zu mir. Ich hätte es, ich hätte es in dieser Art überhaupt Mhm. Nie erwartet, das war wirklich sehr, sehr ihr schön. Habt ihr habt ja
0: beide am selben Tag Geburtstag, das ist der 14. Februar, also Fallendienstag. der Fallendienstag. Ja. Äh, bei dir steht nächstes Jahr der Runde an, du bist neun Jahre älter als der Hans, der 80er. Bist also du ich, gewappnet?
2: Du, erstens bin ich im 80. Lebensjahr. Ja. Zweitens hoffe ich, dass, dass es keinerlei Feiern gibt. Mhm. Am liebsten tät ich mich irgendwie sein, irgendwo eh. also wo man mich gerade anrufen kann. Aber ich heute halt nicht viel von Geburtstagsfeiern. Mhm. Ja, nicht. <lacht> Aber
1: es war trotzdem. Es war so überraschend in einer Art in einer und Weise, wo es wirklich sehr schön war. Aber ich mhm. bin so wie er. Geburtstage, ich, ich bin ein Weihnachtsfreak. Mhm. Ich liebe Weihnachten, ich Geburtstage
2: nicht zu so gehen.
0: Okay. Äh, Hast du so mal
2: gesehen, wann er in einer Show Weihnachtsgedichte oder Weihnachtsgeschichten liest? Dann
0: äh, sind die Tränen in den Augen.
2: Nein, er macht gut.
1: <lacht>
0: Nein, ich meine in seinen Augen, ja, wenn er ja, so ergriffen ja. ist. Ich,
2: ich
1: lese in meiner Sprache und ich lese ja. auch im Deutsch, also Bei mir kann man alles haben. Da, da kannst
2: du einen Tränen in den Augen haben. So du, wie, es. wie
0: geht's euch, du das Unangenehme äh, vorab, abhandeln, wie geht es wie geht's euch mit dem Älterwerden? Was, wie schaut euer Leben aus? Was machst du den ganzen Tag?
2: Du sprichst mich per ja. ihr an. Wie schaut euer? <lacht> freue mich. Du, alt werden ist nichts für weicher. Ja? Also da musst du schon... Auf Zack sein, okay. weil ich, ich glaube an das, was auch der Otto Schenk sagt. Du bleibst im Kopf klar, meistens, aber der Körper macht langsam Schwierigkeiten. Okay. Da oder da, da. Also bei mir sind es oft so, ich gehe im Gras, beim Wetter okay. auf einmal. Also stehe auf und denke mir, ui, bleibe ich lieber liegen, weil stehe ich nicht gescheit. Und dann gestehe ich, seit dem Resetaritz habe ich ein bisschen Angst vor Stiegen. Mhm. Dort konzentriere ich mich sehr, wenn ich runtergehe. Dass ich nicht Und du verlierst ja völlig grundlos auf einmal das Gleichgewicht. Das ist ja. ganz komisch. Es ist nicht, dass du vorher merkst, ui, da ist halt mhm. Die wird das alles nicht treffen. Der Hans schaut mich so konzentriert. Naja, auch. der hat immer ich sehr gelebt,
0: natürlich. <lacht> er hat sehr sportlich gelebt. Aber was gibt deinem Leben heute Struktur? Hast du feste Termine?
1: Ich habe hab feste Termine. Ich, hab, ich betreibe Sport, ich spiele nur Fußball. Wenn es geht, ist es toll, es geht,
2: alles, so wie es jetzt ist, ist es sehr klasse. Entscheidend ist, dass man noch Situationen finden, die Spaß machen. Mhm. Bei ihm ist genau. wahrscheinlich das Kicken, du darfst den Spaß am Leben nicht verlieren. Mhm. Und bei ihm ist es das Fußballschild und natürlich die Musik. Ja, jetzt hat er
1: recht. Das,
2: die Musik war eine
1: Fortsetzung für mich, das hat mir sehr gut getan und ich sehe, das, wie mir das gut tut, weil... Es ist, es ist eine Challenge für mich. Ich will mich verbessern, ich will mich beim Singen verbessern, ich will, will mich, bei den, wenn ich englische Texte singe, bei den englischen Texten verbessern. Meine zwei Freunde, der Donny matosic und der Tom, Thomas Schreiber von Monte, die helfen mir da, dabei, die unterstützen mich dabei. Und das okay. ist wieder ein Lernen. Das ist eine Lernphase, die ich habe als, als Alter, als Alter. Und das ist, es ist irrsinnig gut. Das taugt mir irrsinnig, denen Leid gefällt und mir... Wir sind immer ausverkauft und es macht riesigen Spaß. Mhm. Und es ist wirklich für mich eine... Es war wirklich eine... Immer mehr erkenne ich jetzt, dass es eine Fortsetzung ist. Ich wollte nicht mehr Trainer sein. Aus den verschiedensten Gründen. Und das ist jetzt das, was ich weitermache. Das macht ich natürlich nicht, nicht so oft, wie der Fußball war. Aber es macht großen
2: Spaß.
0: Bist du immer noch ehrgeizig?
2: Ja, schon. Ist nicht notwendig, weil er talentiert ist. Aber auch da kann Ehrgeiz. Nein, no, Ehrgeiz brauchst du immer das Publikum zu begeistern, natürlich. Ja, der
1: Ehrgeiz ist, dich zu verbessern. Du wirklich spürst, das ist besser, das, das singe jetzt besser, das singe ich ohne Aha. einen Föller.
2: Es macht Spaß, das zu lernen.
0: Warst du je ehrgeizig? Fürcht. Weißt du überhaupt, was das ist?
2: Oh, ich fürchte, ja, Geiz weiß ich, was das ist. Aha. Aber um die Ehre zu geizen. Also ich fürchte, das ist ein gehen, das mir gefehlt hat. Ehrgeiz, Fleiß, Akan. Aus also mir hätte ich echt was werden können, aber dadurch, dass ich das alles nicht gehabt habe, bin ich so dahin gedümpelt. Mir ist eigentlich alles in den Schoß gefallen, mehr oder minder. Und ich hatte immer das Gefühl, das, was ich da mache, das kann nicht gut. Weißt Wenn ich vor die Kamera ging, konnte man keiner was erzählen, wie es geht. Im Gegenteil, da habe ich dann oft Schwierigkeiten gehabt mit Redakteuren, weil ich gesagt habe, so geht das nicht, das machen wir anders. Das Was? ist das
1: berühmte Selbstvertrauen ja, ja. und das muss man haben, das ist unheimlich wichtig. Ich glaube, es ist auch im, im Leben sehr wichtig, Selbstvertrauen zu haben. Mhm. Respekt, Respekt ist das Wichtigste, das sage ich, weil der Respekt zum Selbstvertrauen. Der Respekt ist in dieser Welt ab, abhanden gekommen, überall und das sage ich in jedem Interview. Der Respekt untereinander, der Respekt, egal wer mit wem, das ist ein bisschen abhanden gekommen. Selbstvertrauen, das ist etwas, das man haben muss. Das, das ist, hast du aber auch, wenn ja, es auf die Bühne gehst. Ja, ist. absolut. Du musst als Fußballer Selbstvertrauen haben. Das Selbstvertrauen ist das Wichtigste, mhm. das es gibt. Das, das soll man haben, das muss man haben. Und das ist gut so. Mhm.
0: Ähm, beim Hans wissen wir, dass er sehr sportlich war und ist. Äh, bei dir findet man zum Thema Sport. So gut wie nichts. Also Hast du je irgendwelche Sportarten betrieben? Tennis, ja. Fußball, du,
2: ich beim, Boxen? Ich habe bei Union BSC Basketball gespielt, in der Jugend. Ich habe bei Union Wien 9 Handball gespielt, wobei Feldhandball war tödlich war. Also ja. am Fußballfeld mit dem Ballzrainer. Äh, ich habe ein paar Medaillen gemacht bei Mittelstreckenläufe, 800 Meter und so, war ich nicht schlecht. Und mit der ersten Zigarette war Schluss. Mit allem. <lacht> habe ich aufgehört.
0: Die Zigarette hat gewonnen, du immer Nichtraucher. Ja? Du immer Nichtraucher. Hast du hier Handball gespielt? In der Schule. Wirklich?
2: In der Schule, ja. Na, Volleyball, äh, wie hat das geheißen? Ich ich Volleyball auch gespielt In aber der Volleyball Schule Schule. gespielt.
1: Ja. Völkerball. Völkerball. Ja. Ja. Das war das meiste, was wir gespielt haben in ja, der Schule wir Aber wir, ja. haben, wir haben Basketball gespielt und wir haben, wir haben Volleyball gespielt. Ich habe alles, hab alles gern gemacht, das hat mir Spaß gemacht auch.
0: Im Moment musst du bei deiner Runde gerade passen, heißt es. Warum?
1: Ja, weil ich Probleme habe mit der, mit der
2: rechten Hüfte, aber mehr will ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> also, es zwickt auch. Gut, das
1: beruhigt das zwi Es zwickt,
2: es zwickt. Ja. Ich bin ja, ich bin, Entschuldige, ich bin durch irgendeinen blindwütigen Zufall, mhm. das wird der Hans jetzt nicht gerne hören, ja. kurzfristig in der Schülermannschaft der Wiener Austria gelandet. Mhm. Das ist das mal. Ja, dachte ich mir doch. Na, was du, I'm from Austria.
0: Ja, aber, aber es, war, es, war nur kurz. es war nur kurz.
2: Ja, nein, es war kurz. So long ne? her. Ja. Nein, ich bin sehr bald draufgekommen, das ist nichts für mich, das bocke ich nicht.
0: Du, bist du Passivsportler? Also schaust du ein Match an, der Nationalmannschaft zum Beispiel? Oder?
2: Also ich hatte eine Zeit, wo ich kein Match ausgelassen habe.
0: Mhm. Die Zeit, wo er gespielt hat?
2: Zum Beispiel, ja, ist also richtig. Das muss man betonen. Ich muss man Monti betonen. Und dann habe ich 1985 etwas gesehen, wodurch ich einen schweren Schock erlitten habe mhm. und habe jahrelang keinen Fußball mehr schauen können. Das war das Spiel im Heißelstadion, mhm. ah, ja. wo es so viele Tote gab. Und mhm. vor allem ein Bild hat sich mir eingeprägt. Und das hat mir wirklich Angstzustände verursacht. Das hat das Fernsehen gezeigt, als die Tribüne mehr oder minder leer war, lag da ein leicht korpulenter Mann. Mhm. Ein Leich. Und der war, hat einen riesen nassen Fleck gehabt, weil sich offenbar in Todesangst die Blase entleert hat. Mhm. Und dann ist er gestorben. Und das waren Bilder, die konnte ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen und konnte jahrelang kein Fußball mehr schauen. Im gleichen Jahr ist ja irgendwo die Tribüne abbrennt, ich weiß nicht mehr wo. Da war ja, und, ja. Aber das nicht im gleichen Jahr, aber bald drauf. Da ja, ne? war auch 85. Ja. Mhm. Also ja, es gab, es gab eine Menge solcher. Das Schlimmste war im Vorjahr, da waren über, weit über 100 Tote. Aber irgendwo... In U im, irgendwo, nicht bei uns in Europa. Nein, nicht, nicht nee, in Europa. Nicht aber in Europa. Es, ist,
0: es ist spannend, dass du an diese Bilder, so dramatisch die natürlich waren, denkst, wo bei einem vollen Stadion eigentlich fast alle Menschen an, an die schönen Momente, an die Euphorie, an die Leidenschaft, die der Fußball entfacht, denkt. Wie, wie kommt's?
2: Na, normalerweise war das eh so. Ja. Und ich habe ich hab wirklich gerne internationale Vereine gesehen. Weil es ist Barcelona, aber auch Real Madrid, das waren... Oder ich glaube, dort hat im Eiselstadion hat gespielt. Warte mal, eine, eine englische Mannschaft Liverpool, gegen, ich. gegen Turin glaube. Ja, ja. ja.
0: War für dich ein volles Stadion, Zuschauermassen immer nur schön oder war das für dich jemals auch bedrohlich?
1: Es war, es war fast immer schön, sehr sehr schön. Besonders wenn man die, zu Hause die Menschenmassen hat und die die Leute sind für die, also. Unterstützen dich. Das war immer in Barcelona ganz besonders. Wenn man irgendwo anders war, kann man das annehmen. Ich habe immer, ich hab's immer für positiv genommen. Daher ich war gar keine Angst gehabt auswärts, aber mhm. zu Hause war natürlich schöner. Ein, einzig, ein einziges Mal, ein einziges Mal in meiner Karriere habe ich mich bedroht gefühlt, beziehungsweise wir haben uns bedroht gefühlt. Das war das dritte Match damals in Manchester im Old Trafford, im Seat of Dreams. Haben wir das dritte Match gehabt gegen Celtic und das war, nach diesen ganzen Wickeln, was war das zweite mit einem Abbruch und so weiter, Aha. wurde dann von der UEFA entschieden, dass das dritte, es findet ein drittes Match statt. Die machen das aber, haben das müssen machen, ich weiß nicht, 100, 150 Kilometer Aha. von jeder Stadt weg und haben das angesetzt. Wir haben gespürt gegen Celtic und haben das angesetzt in, in Manchester, also. Aha. Alles voll mit Celtic-Fans natürlich. Ja. Da sind wir mit dem Bus gekommen, das und das kann ich mir damals erinnern, das war wirklich, das war an der Grenze, mhm. beziehungsweise darüber hinaus. Wir sind gekommen mit dem Bus, und wenn dort nicht gestanden wären, sechs berittene Polizisten, also mit den Pferden, die uns geschützt haben, wir mussten über die Straßen in, in so ein kleinen, ich weiß noch, Old Trafford, und wir waren bei einem kleinen Eingang, da waren die Kabinen, dort mussten wir hinein, wenn die Polizisten damals mit den Pferden, nicht halt dort gestanden waren. Mhm. Sechs in mhm. einer Reihe hätten die uns, die hätten uns sicher erschlagen, da schlagen, weil haben gewartet. Mhm. Tausende auf dem Bus, weil sie heiß waren auf das, was ein drittes Spiel war. Nur dazu ist dann auch so gekommen, wir haben dann gewonnen, also wir sind dann aufgestiegen. Das war das Jahr, wo wir im Europacup-Finale waren. Also das war... Wo hast du mhm. gespielt? Barcelona oder... Rapid. rapid.
0: Rapid, das war Rapid. Lass uns über das Schöne im Fußball sprechen, über Quali-Auftakt. Ja. Zufrieden?
1: In Ordnung. Sechs Punkte. Sechs Punkte. Sechs Punkte ist das Wichtigste. Was das löst. waren Punkte, die man machen muss, absolut. Das Zweite war ein bisschen zacher, mhm. aber es ist ja ausgegangen. Wir haben jetzt eine sehr gute Nationalmannschaft mit ausgezeichneten Spielern. Da hm. mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Mit einem ausgezeichneten Trainer...
1: Ja, das muss er beweisen, wenn die Ergebnisse stimmen.
0: <lacht> es gibt ja für die EM-Quali, wurde eine, ein, ein Lied komponiert, initiiert von Rolf Rangnick mit Kollegen, die ihr kennt. Paul Pizzerra, Christopher Seiler, Dani Fellner. Es heißt Hoch Hochgewimmers nimmer, Hoch Hochgewimmers immer. Wir sehen das Lied einen Ausschnitt. Die neue Hymne. Wissen Sie mittlerweile, Herr Niederlang? Das ist die nächste depperte Wie sehr freut Sie dieser glorreiche Tag? Das ist die nächste depperte Wollen Sie für den Gegner heute zerstören? Das ist die nächste depperte Frage. wie viele Jahrzehnte verlängern Sie Ihren Vertrag? Das ist die nächste depperte oh, Also, dieses Lied soll
1: die Jungs durch die EM-Qualifikation begleiten, zitiert und nimmt Bezug auf viele
0: Sprüche. Toni Pfe Pfeffer, Toni Pfeffer, entspannen. Bis
1: zur Pause 5.0 gestanden ist. Hat ja. gesagt, hoch können wir es nicht mehr. Hoch wie nimmer. Nimmer. das ist legendär.
2: Legend das ist legendär. An der Hans erzählt, ja. hänge ich wirklich an seinen Lippen. Aus einem ganz einfachen Grund. Also, ich mag ja wohl legendär sein. Aber er ist für mich eine Ikone, weil mhm. ich, ich stelle ihn in eine Reihe mit Niki Lauda mhm. und mit mit Klammer und so. Also du, du, du hast diesem Land mitunter durch das, was du erreicht hast, Stolz gegeben. Also mir, ich war wie die damals, weißt du, die, die, ich habe nichts gegen Deutsche, im Gegenteil, ich habe dort sehr gute Freunde, aber sie haben uns schon ziemlich von oben herab behandelt. Wir waren also mhm. schon so eine andere Klasse und so ein bisschen. Und bis <lacht> dann auch nicht drüber gegeben hat. Er, sa er sagt alles... Er sagt alles so richtig. <lacht> ja, es okay. ist unglaublich. Es hat so gut getan. Oder? Ja, das war natürlich seine, seine
0: Leistung ja. auf der einen Seite, aber es war auch immer das Gefühl, dass er, also nennen wir es das patriotische Gefühl, dass du immer auch gehabt hast. Absolut. Das war für dich einfach immer was ganz Besonderes, für Österreich zu spielen.
1: Ja, wenn man, wenn man das nicht hat, hat man in der Nationalmannschaft nichts verloren. Wenn du nicht ganz ganz laut kriegst, bei der Hymne, egal ob du sie mitsingst oder nicht, aber wenn du nicht die ganz laut kriegst, bei der Hymne und dich darüber freust und stolz bist, dass du dein Land vertreten kannst, dann bist du nicht geeignet.
0: Rapid oder Austria haben wir nicht ganz geklärt. Du warst kurz bei der Austria. Ja. Äh, sonst Rapid oder Austria? Oder eher Derby of Love, Sportgruppe, Vienna? Ich habe
2: selbst, hab selbst bei Rapid, wenn sie gut unterwegs waren, Spiele bis ins Einspiel ich glaube, beim, beim Europacup hat es einmal bis in die letzte Runde gekommen. Nicht? Ich habe das verfolgt. Und vor allem, mich hat immer fasziniert diese, äh, die sogenannte Rapid-Viertelstunde. Mhm. Weil die immer gezeigt hat, diese Mannschaft hat mehr Kondition als alle anderen. Die müssen trainiert haben wie die Geier. Heute schaut es schon ein bisschen anders aus. Aber damals war eine Viertelstunde Rapid. hast gewusst, jetzt geht es los. Und ich habe hab das mit Begeisterung mhm. geschluckt. Aber ich kann mich auch, wenn es gut rennt, für Vienna begeistern oder oder für für also komischerweise nicht für für Red Bull Salzburg für die kann ich mir eigentlich nicht begeistern weil ich sehe das wie wo warst du Ostbahn, Ostbahn 11? Nein das war der Broaska. ich war bei KSV Straßenbahn Du warst nie bei Ostbahn 11? Nein ah. das ist der Kollege Broaska. Ja ich den kenne ich aber dort sind einige rausgekommen gell? aus Ostbahn 11 der Broaska. <lacht> Ja, das ja. War Was du
0: meinst, ist wohl, wenn zu viel Geld im Spiel ist. Das taugt ja nicht. Nein,
2: sondern ich mag nicht, wenn die Aufbauphase übersprungen wird. Wir haben ja Vereine, die hast, die hast mitgemacht vom ersten Spiel bis zum wirklich großen Spiel. Andere kriegen ein paar gute seine spielen eine Zeit lang, das war es dann wieder. Du kannst aber nicht mit dem Verein dein Herz entwickeln, also mit dem Verein groß werden. Tradition. Mhm. Tradition heißt das im
0: Tradition Fußball. heißt das, du wärst natürlich, wenn man denn das vergleichen könnte, würdest du heute Millionen schwer sein, viele Millionen schwer. Bedauerst du das manchmal Nein. oder sagst du einfach, es war anders? Hat, hat, Fußball, hat das Geld den Fußball besser gemacht?
1: Na, besser nicht, besser eher, eher nicht, weil es jetzt ausmaßen angenommen hat, die schon. Also irgendwann ist er Grenze erreicht, dann explodiert es, weil es ist ist schon Wahnsinn. Wir haben unsere Zeit gehabt, ihr habt mehr Zeit gehabt. Ich bin damit glücklich. Die Aufmerksamkeit, die heute auf die Spieler gerichtet ist, ist ein Wahnsinn. Also das war überhaupt nicht meins. Das gehört dann, das gehört dann an zugenommen. Und wir haben ich habe in meiner Zeit sicherlich sehr, sehr gut verdient. Das sind Peanuts, nicht einmal Peanuts gegen heute, was heute mhm. die Spieler verdienen. Ich wäre heute sicherlich Multimillionär. Ich weiß nicht, ob ich glücklich war. Ich war mhm. glücklich mit meiner Zeit. Und ich bin auch, kein, ich bin auch keinen nädig. Und wenn diese Summen gezahlt werden, das ist immer Angebot und Nachfrage. Aber die Grenze, die Grenze an Ablösen und an Geld ist schon längst... Mhm schon lange überschritten.
0: Ist in der Showbranche jetzt nicht so extrem wie im Fußball und im Spitzensport, aber... Du musst
2: mich nicht ausschauen, wie du, <lacht> du vielleicht weißt, war ein du, Konkurs. Also ja,
0: ich wollte gerade sagen, du hättest auch mehr Geld gerne ausgegeben, oder? Du, ich, hätte,
2: ich hätte automatisch mehr verdient, wenn ich die gleiche Karriere in Deutschland gemacht ja. hätte. Weil ich weiß, ich habe Sendungen gemacht, da habe ich meine, meine Gage genannt, die haben mir ausgelacht, weil die mhm. dort haben das zehnfache gekriegt. Ja. Ne? Und, also da... Dieser großartige Gottschalk hat, glaube ich, eine Million pro Sendung, manchmal, also Schilling, ja. kassiert. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Ja, ich bin es neidig. Ja, nicht. Und dann muss ich sagen, bei Fußballern, mhm. man sagt, ja, wie so verdient, ja, erstens einmal sind die Fußballer eh nie, sondern da hängen immer zwei, drei Leute hinten noch, ja. die die Hand aufhalten und verhandeln bis zum Geldnimmer, die den anderen das Blut abzapfen. Das ist das eine. Das zweite ist, Leute, zum Beispiel Deutschland. Deutschland, glaube ich, zurzeit, macht 8 Millionen Einwohner, alles zusammen.
0: Österreich, Deutschland hat 80.
2: Deutschland 80 ja. Millionen, wir haben 8 Millionen. Und dann findest an der das kann, was der Hans kann, dass der eine ordentliche Gage kriegt, ist ja neid dass der mehr kriegt wie alle anderen. Das Zweite ist, der Verein selber hat ein Stadion, wann das durch den an mehrfach ausverkauft ist mit 10, mit 20, mit 30.000 Leuten, dass der seinen Anteil kriegt, verstehe ich. Und haben will. Also, ich finde, die, die, die Geldgeschichten sind alle ein bisschen überzogen und meistens steckt irgendein Manager dahinter, der auf kurze Zeit mit Anspüler ausgesorgt haben will für alle Zeiten. Solche,
1: solche Spieler, wie, wie er richtig gesagt hat, Spieler wie der Messi oder der Ronaldo, die ja über Jahrzehnte jetzt die Fußballer waren, die zwei besten der Welt, die verdienen das Geld zurecht, die bringen. Die bringen Menschen ins Stadion, die Stadien sind voll, die machen eine Merchandising-Geschichte mit den Leiberl und das geht in die Millionen. In die Millionen. Der, der Beckham war bei, bei Weitem nicht so ein guter Spieler wie der Messi und Ronaldo, also der passt nicht in die ersten 50 Besten der Welt ein, der mhm. David Beckham. Aber der war auch als Fußballer auf der anderen Seite für die. Für die Menschen in China, in Japan, für die malen Der hat Millionen Manchester United Level oder Real Madrid Level verkauft. Mhm. In Japan und in China, das muss man sich mal vorstellen. Also auch der, der fußballerisch bei Weitem nicht so begabt war wie die zwei, er war auch ein sehr ja. guter Spieler. Ja. Aber der, trotzdem, der war trotzdem sein Geld wert, aufgrund dessen, dass die malen halt alle naderisch waren und alle halt wollten ein Beckham-Level haben.
2: Du, da gibt es ein paar. Ja. Da wurden in der Zeitung riesige Summen kolportiert, als sie zum Verein wechselten. Und bei einigen davon waren schon am ersten Tag durch Leiberl und alles andere war die Summe war wieder herritten. Ja, ja.
1: Das ist das was ich gesagt habe. Ja. Mhm. Richtig. Äh,
0: mit deinem Herzensverein Rapid hattest du zuletzt ein ambivalentes Verhältnis. Jetzt zum 70er gab es große Ehrung der neuen Clubführung. Alles vergeben und vergessen?
1: Nein, nein. Das, das Verhältnis ist jetzt gut, das hat sich gebessert durch diese Feier, das war sehr schön, aber das, das Glarige und das Schöne waren ja die Menschen, die dort waren, das sind ja die Anhänger, also das ist ja nicht der Club. Mit dem, mein Club habe ich seit 10, 15 Jahren, äh, sagen wir so, bin ich zwei, dreimal so gelegt worden, äh, das nicht gut war und das kann man ganz einfach nicht vergessen, aber das hat nichts mit den Menschen zu tun, die heute uh -huh. bei Rapid sind, überhaupt uh -huh. nichts. Aber ich habe da Sachen erlebt, die waren nicht in Ordnung, sehr arg und das kann ich nicht so einfach vergessen. es hat aber nichts mit den Anhängern zu tun, hat nichts mit dem jetzt in Club zu tun schon gar nicht mit Rapid, wie man gesagt hat. Rapid ist der Club meines Blutes und
2: Barcelona ist der Club meines Herzens. Es wundert mich insofern, weil du bist so wie ihr Wassermann. Ja. Und zwar in der letzten Dekade, glaube ich. Und ich glaube immer, Wassermänner sind nicht nachtragend. Aber du bist das.
0: Nein, ich
1: wollte das, was da passiert ist, das, das kann man nicht so vergessen. Ich habe jetzt... Das Verhältnis ist jetzt gut und das, das, was ich gemacht und für mich war überhaupt sehr schön und in Hab's Ordnung. Das du da weh getan? Das sind ja, na, das, darüber will ich nicht reden. <lacht> gut. Wobei
0: natürlich Werte wie Treue, Loyalität ja. für dich ganz extrem wichtige Werte sind in deinem ja. Leben. Respekt, Respekt, du hast das Respekt, gesagt. Ja. Ja. Und wenn das Treue,
1: fehlt. Ehrlichkeit, das sind für mich Dinge, die ich gelernt habe von, von meinen Eltern, von meinem Vater ja. und die habe ich meinen Kindern weitergegeben und die geben das ihren Kindern weiter. Ich ich halte auf solche Sachen mir sind solche Sachen wichtig. Und wenn du einmal enttäuscht wirst, dann wird gesagt, du kannst recht haben. man kann auch verzeihen. Das kommt darauf auf, um was es dreht. Das ist jede, jedes Einzelne zu behandeln, ob man das macht oder nicht. Ich habe schon sehr oft vergessen und okay.
0: Waren das Werte, die du auch mitbekommen hast, schon als, als, als kleines Kind?
2: Nein, ich bin, ich bin auf der Straße aufgewachsen. Da lernt man aber auch was. Ja, das Überleben, also <lacht> die, die, die Härte. Aber meine, bei meiner Erziehung kannst du sagen, bin ich, wenn es das gegeben hätte, mit einem Ferrari durch. Eine Kinderstube in dem Sinne hatte ich nie. Erz, erzogen worden bin ich durch Filme. Ich bin dreimal am Tag oder viermal am Tag ins Kino gegangen und habe alle möglichen Filme gesehen. Habe natürlich dadurch mitunter völlig falsche Werte aufgenommen. Aber was der Hans anspricht, mein Gregory Peck und... und, und. Wer da alle, weil meine Helden waren, hast du das immer gesagt, du hast immer an das Gute geglaubt. Auch an, an das Gute in der Frau, was auch nicht immer stimmt.
0: <lacht> <lacht> Über die Frauen reden wir noch. noch. Aber ich bleiben mal, bleib wir mal in der Kindheit. Bei dir war schon der Papa der, der, die ganz wichtige Figur.
1: Ja, die, der Schaffner war auch Schiedsrichter, er ja, war ja. ein größter
0: Fan und Förderer, oder? Ja,
1: auch die, auch die Mutter natürlich, ja. auf eine andere Art, aber ja. da durch den Fußball, der Vater, der, hat, der wollte immer, dass er ein großer Fußballer werde und hat erkannt, dass ich großes Talent habe als allererster. Weil er ganz einfach mein Vater war, er war nie mehr Trainer. Mhm. Er hat mich zur Straßenbahn und ich habe gespielt in der Knabe und er war der Trainer von den Junioren. Aber er hat das erkannt und er wollte unbedingt, dass ich ein großer Fußballer werde. Diesen, dieser Wunsch ist ihm Gott sei Dank erfüllt worden. Das ist das, was ich ihm zurückgeben habe können. Und er war beim, beim größten beim Europacup-Finale in, in Basel als wir gewonnen haben und Europacup-Sieger mit dem FC Barcelona mhm. geworden sind, war er mit meiner Mutter dabei. Und das ist, das ist eigentlich das, wir das wir das habe ich ihm keiner zurück.
0: Mhm. Ähm, Bei dir war es so, dass der Papa war arbeitslos nach dem Krieg, glaube ich. Ja. Und die Mama hat alles Mögliche, was du nach Hause eingesammelt hast, irgendwie geflickt getan, gestaltet und am Markt verkauft.
2: Da kommt ein bisschen was durcheinander. Also meine Mutter ist mit irgendeinem Standl von einem Markt in Österreich mhm. zum anderen gefahren eine sogenannte Marktfirantin und hat glumpert verkauft. Aber das hat es ganz geschickt gemacht. Also sie ist zum Beispiel zu einer Firma gegangen und hat die Ausschussware, wenn die so Perlen gemacht haben, sich entweder schenken lassen oder für ein Minimum. Hat das dann mhm. aufgefadelt, hat er Ketten mhm. drauf gemacht und das hat es verkauft am Markt. Und mein Vater war völlig zu Recht arbeitslos, meine ich. Bis er dann, weil er halt äh, Nationalsozialist gewesen ist, wo ich erst viel später drauf gekommen bin, das war er offenbar schon vor dem Krieg, sonst wäre er nie der jüngste Amtsleiter von Österreich geworden. Der war in einem Arbeitsamt der Amtsleiter und hat dann wieder angefangen so als Kassier, ich glaube bei den Sozialisten. Aber äh, wie ich dann nach und nach draufgekommen bin, was das eigentlich bedeutet, was der gemacht hat, habe ich meinen Respekt vor meinem Vater verloren. Mhm. Aber... Ich fand das großartig, was die Mutter gemacht hat. Das war eine Kämpferin. Von mhm. der habe ich ja auch dieses sängerische Talent. <lacht> Schau.
0: Über dieses Talent reden wir noch. Aber kurz einmal, wenn wir gerade bei den Familien Bitte. sind. Du hast gesagt, das sind Werte, die du deinen Kindern, jetzt auch deinen Enkelkindern weitergeben möchtest. Ähm, wie, wie ist es, wie war es für die Kinder, mit dem Namen Krankel aufzuwachsen? Also eine ehemalige Kollegin von mir, die Peggy Handlos, die war äh, eine... Lehrerin deines Sohnes, und sie sagt, Hans Krankel, der ist beim Elternsprechtag immer gekommen, der ist in der Reihe gestanden.
1: Ja, immer, immer nicht.
0: Immer nicht, aber immer wieder.
1: Bin Im ähm, kein Freund der Schule.
0: <lacht> wie wurdest wie, wie <lacht> war du, du aufgenommen beim Elternsprechtag? Wollte man von dir Autogramme, oder wie war das?
1: Na no. <lacht> ich, 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 ich war eigentlich selten. Wenn ich dort war, war, war vielleicht, wenn, wenn etwas vorgefallen ist, also bei den Töchtern überhaupt nicht und bei meinem Sohn vielleicht ein oder zwei Mal. Da bin ich gegangen und habe ihn verteidigt. Also ich bin, einer, ich bin auf der Seite der Schüler und auf überhaupt auf, die Seite, auf der Seite meiner Kinder und nicht auf der Seite der Lehrer. Wenn ein Kind heute schlecht ist in der Schule, dann ist der Lehrer schuld. Mhm. Weil der Lehrer muss so interessant den Unterricht gestalten, dass ein Kind sich mit dem beschäftigt. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und die heutige, das muss ich auch sagen, die heutige Zeit ist für die Lehrer nicht lustig und ich glaube, jetzt haben sie es sehr schwer durch diversen Dinge, die jetzt passiert sind und wer alle in der Schule ist. Aber ich war als Vater so, dass ich, wenn irgendetwas war, habe ich meinen Sohn noch verteidigt. Selbst wenn er nicht im Recht war, dann ist er daheim Tagesgerät worden, aber nicht in der Schule. Also ich war immer auf der Seite meiner Kinder, wenn etwas war, aber es war eigentlich fast
0: nie was. Peter, deine beiden Töchter Roxanne und Rebecca sind auch im Showbereich gelandet. Ähm, ja. Rebecca war zuletzt in einer ATV-Reality-Show zu sehen und sagte zu einem anderen Teilnehmer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Nein. weißt du, wie berühmt mein Dad in diesem Fucking-Land ist? Hast du eine Ahnung davon, wie es ist, eine Rap tochter zu sein? Ja,
2: also mit der Aussage... Kannst
0: du das nachvollziehen?
2: Nein, ich kann damit überhaupt nichts auffangen, aber... Sie wird sicher einen Grund dazu gehabt haben, warum sie das sagt. Nur diese Form der Unterhaltung, damit fange ich überhaupt nichts an. Ich, ich habe hab keine einzige Sendung gesehen, wo einmal pro Woche Anna zu Haus geht und ausscheidet. Ja, ich habe bei der Roxanne, wie die bei Dancing Stars mitgemacht hat, habe ich zugeschaut, weil das habe ich ja nicht zugetraut und war also fassungslos, wie weit die gekommen ist. Aber ich habe einmal der Rebecca gesagt, äh, zu dir komme ich, wenn du einen Grammy Award kriegst, dann besuche ich dich. Und zu Roxana habe ich gesagt, und zu dir komme ich, wenn du einen Oscar kriegst. Aber vorher braucht es mich nicht gewöhnen. Ich halte mich für einen elenden Vater, aber aus irgendeinem völlig unerfindlichen Grund mögen mich meine Kinder. Oder sie blöffen hervorragend. Mhm. Jetzt sage ich da noch was. Es gibt immer wieder Stichworte, wo es mich sofort zaubert. Mhm. Siehst, wie du gesagt hast, die Brigitte Handlos ist deine Freundin. Ja,
0: meine Ex-Kollegin. <lacht> ja. Meine Ex-Kollegin, Ex
2: ja. Da denke ich sofort an das erste Interview mit dem Zilk nach, dem, nach der Briefbombenattentat. Ne? Weil? Weil das erste Interview die Brigitte Handlos gedacht, gemacht hat. Ja. Ja, es wurde eingeblendet, ja. er war dort mit dem Batscherl. Und es stand darunter Brigitte Handlos. Ich glaube, Sie haben es dann abgezogen dort, weil es doch ein bisschen
0: Also das, den makaberen Humor, den, ja, den liebsten. Das bin ich. Den, Das bist
2: du. Das der schwarze
0: ich. Humor, der schwarze Humor. Du moderierst ja sogar Shows oder mit dem Dieter Schmähler gemeinsam bei der Bestattung Wien. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja zum Beispiel habe ich dort gesagt, kann mich noch erinnern, als ich hinkam zum Zentralfriedhof, die Veranstaltung heißt Nachklang. Und der Dieter, der ja sich nicht zurückhält, hat zu mir gesagt, bei, bei deinem Talent gehörst du schon lange am Friedhof, das ist Dieter und ich kam dorthin und da haben Sprayer an die Mauer vom Friedhof geschrieben, Parken nur für Andreiner, war alles frei und dann haben sie sich einmal aufgeregt, bei der, der Generalprobe war es laut. Und irgendeiner hat gesagt, das ist so laut, was ist, wenn Sie die Anrainer beschweren? Mhm. So, wenn Sie die beschweren, haben wir wirklich ein Problem, wie mhm. wir das mal reden müssen. Ist, das ist, hat,
0: ist der Schmäh, ähm, der böse Schmäh, ja. auch, der böse Humor, ja. ist das eine, eine Waffe, ähm, eine Strategie bis, bis zum Ende oder gerade beim Ende?
2: Nein, ich glaube, dass ich in der Hinsicht sehr britisch veranlagt bin. Also mhm. mir ist der schwarze Humor. sie wie die Geschichte, ich habe dir heute vorher beim Kaffee erzählt, ich rauche nach wie vor viel. Mhm. Irgendeiner hat er mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich so alt wäre, hätte ich gesünder gelebt. Das ist auch schon wurscht. Aber äh, ich habe im, im Auto einen Zinkbecher, wo ich die Asche rein tue. Der war platt voll und der, der Wagen steht in der Werkstatt und ich gehe <lacht> geh ums Eck. ja Was so, zurückkommen ist, ist der Becher da. Und ich sage, wo sind denn die Aschen? Der sagt, mir haben wir Ich sage, wohin? Er sagt, nein, ich, sage, na, ich, ich sage, das war mein Vater na die Gesichter jetzt sehen müssen. die sind zusammenbrochen <lacht> solche Sachen Liebe ich.
0: solche Sachen du liebst du schwarzen Humor oder ja. so diese böse
2: Monte Beton, Monte
1: Biden, ja, Monty Python Monty Python sind eine meiner, eine meiner Idole die haben natürlich diesen berühmten schwarzen britischen Humor das, mhm. die haben wieder die muss, die muss, man muss ihn verstehen. Mhm. Wenn man, viele, viele Leute mögen das nicht und Monty war das ist der Greatest. Always look on the bright side. The greatest.
0: Of life. Genau, das sind das die ist
1: Größten, ich... Monty Patton sind die Größten.
0: Bevor wir noch über die Musik reden. Das Leben
2: des Brian, hast du sicher no, gesehen. Ja. Zehnmal. Ja, ich ja. auch, ja.
0: ja. Verbindet euch die Musik, habt ihr einen ähnlichen musikalischen Geschmack?
2: Ich bin nicht so
1: akribisch. Er ist, glaube glaub ich, mehr Rock'n'Roller. Von, du ja.
0: Bei ich habe dich, ich hab
1: dich ich beobachtet. beobachtet. Du bist von mir beobachtet ja. und ich weiß,
2: er ist so ein bisschen. Er ist so ein richtiger Rock'n'Roller. Mhm. Der, der Hans, passt besser zu Monty beton weil er offenbar, ich weiß nicht durch Sport oder so, Disziplin mhm. erlernt hat. Und Monty beton hat immer feste sogenannte Setlisten. Von der ersten bis zur letzten Nummer ist alles klar. Schon deswegen, weil die Texte auf die Teleprompter. Auf die Laptops drauf, ja. Und ich bin einer, der immer improvisieren will. Mhm. Ich will auf der Bühne stehen und sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Mhm. Beim Rock'n'Roll geht das eigentlich aber Ich sage, okay, aber nimm die Groove und schau, was willst du machen? Ich sage, na, Maybelline. Und wir zahlen schon auch. Und ich habe immer äh, Bands gehabt, die das können. Und mit Monte Beton passe ich da nicht gut zusammen. Ja, aber glaub nicht, <lacht> glaub nicht, dass bei uns das nicht passiert, dass ständig etwas
1: geändert wird.
0: <lacht> Na gut, äh, Nein, Gru Gruß an dieser Stelle an die Herrn Matositsch und Schreiber. Wir sehen euch beide kurz äh, beim Auftritt auf der Bühne geigen.
2: Ich bin wieder da und jeder Tag kam mir unendlich vor. Ich schau dich nur an und frag mich dann, was zwischendurch geschah. Für mich gibt's nur eins, was heute zählt, ich bin wieder da, ha,
1: was war drin? Wenn bei Capri die rote Sonne, die Wärme versinkt, Das ist Cordoba, nicht ne? Ich schaue mit ihren Nein, 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 das ist nicht der Fall. Das ist ein Schlager, ein Schlagerfest. Bella, Bella, Bella Marie, Die Schlager nach der Schlager. Ist ah, ja. das ist ja. <lacht> <ist sehr lacht> aber das ist wie Vico Torreani. Okay.
0: Ja, das jetzt muss
1: man sich auf der Zunge zergehen. Ja, aber die Geschichte dieses
0: Liedes musst du uns auch erzählen, weil so, die hat ja in Cordoba. Äh, Möchtest du die Ja, die noch
1: möchte wir, ich, ja. Mal. ich auch.
2: Ja.
1: Warum auf das Lied kommen? Mhm. Das war das Lied der Nationalmannschaft 1978. Von 73, also das wurde ja geboren, die Mannschaft 73, 74. Dann hat sie das mit 78 bei dieser Weltmeisterschaft, vorher der Höhepunkt. Das war immer unsoliert. Frage mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Das haben wir immer gegrödelt, wenn wir gewohnt haben, in der Kabine, noch ein Autobus, vor ein Autobus. Das war, das tat's immer. Das ist eigentlich das Lied der österreichischen Nationalmannschaft. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist ein schönes Lied, ein sehr schönes Lied, <lacht> ein sehr schöner Schlag, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Wie es
0: dazu kam. Werde. Ich weiß
1: nicht,
2: wie. Also es war oder,
0: nicht, dein. Es war nicht dein, oder, dein Vorschlag, oder? Nein, es war nicht mein Vorschlag.
2: War nicht Vorschlag, aber ich bin das am lautesten geredet. <lacht> <lacht> Übrigens, mit Vico muss vorsichtig sein. Der Karl Valentin hat immer gesagt, er schreibt sich mit V und nicht mit W. Daher heißt es auch Valentin. Gut, er täte dann Vico-Toriani also das war vielleicht hagelig. Aber ob man jetzt sagt W oder V... Der Valentin hat immer gesagt, es heißt ja Vater und nicht Vater. Also der hat, der hat so Begründungen gehabt.
0: Aber du und der Rock'n'Roll, das ist eine sehr frühe Liebe. Also du hast, wie gesagt, die Mama hat dich dazu inspiriert oder dazu gebracht? Na zum
2: Rock'n'Roll nicht. Aber zur
0: Musik hast du gesagt. Du,
2: ja. es gab einen Wettbewerb äh, von der Zeitschrift Neues Österreich. Das hieß König der heißen Rhythmen. Habe ich gewonnen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe das tatsächlich gewonnen. Und habe zu dem Zeitpunkt wirklich, da gab es ja so viele Lokale, wo es noch singen auskennen. Bayerischer Hof, Grünes Tor, Chattanooga, Zabaran. Da waren überall Veranstaltungen, wo man hat singen konnte. Ich bin immer erst heimgekommen, wenn die Leute um die Milch gegangen sind. Also es war eine Zeit, und da hat sich vor allem der Rock'n'Roll eingebaut, jetzt zum Beispiel beim, beim Mandy der
0: leider verstorben mit
2: 88. Ist. ja äh, Die hatten einen gewissen Toni Simeron. Der hat Bill Haley-Geschichten gesungen im, im mhm. Zauberei hieß das Name. dann Tänne. ja heute keiner mehr, aber gut, die Leute wissen heute die Vornamen der Beatles nicht mehr. Das ist irgendwie vorbei. Naja, ja. Na Vorname der Beatles muss man schon wissen. Ja, du, so du, du Paul, George und Ringo, aber du, es gibt Bitte. du wirst viele treffen, die nicht mehr wissen, wer die Beatles waren war jeder, aber... Das, das, ja, das,
1: das,
2: das tut weh, was du sagst. Rock'n'Roll ist
0: ja. Rock ja schon ein Thema bei dir, aber was sind deine musikalischen Helden? Rock'n'Roll
1: ist, ist, war vor meiner Zeit. Ja. Ich habe das natürlich alles erforscht und weil mich, weil mich alle, jede Musik ja. interessiert, wenn man das erlesen und besonders gehört. Mhm. Rock'n'Roll ist vor meiner Zeit, das ist nicht so meins, aber gefällt mir trotzdem. Ja. Ich, ich, ich bin aufgewachsen in der Beat-Zeit. Das war... Die Beatmusik. Das waren die Kings, die Doors, die Dave D, the UCP, Mick and TikTots es den berühmten Beat Club. Das wäre auch etwas für ihn gewesen. Naja, der hat
0: Spotlights gemacht. Das war der Spotlight war Er hat die
1: ungefähr moderiert, glaube ich. Und das war meine Zeit war Beat Meine Zeit war die Beatzeit. Die sogenannte Beatmusik, mit dem bin ich aufgewachsen, da zählt aber dazu. Uriah, Heeple, Zeppelin, uh, Deep Purple, also auch diese, diese harten Sachen. Ich zähle die alle dazu. Weil das du hast eine ziemliche Plattensammlung. Zeit. Ja, eine große. Hast eigentlich. du sie noch? Ja,
2: ich habe sie noch. Weil jetzt ich gebe sie nicht, ja. Nein, ich will sie eh nicht. <lacht> ich hab auch genug. Vinyl ist wieder hoch im Kurs. Vinyl ist so,
1: dass ich eigentlich schaue, bei den schwarzen Platten suche ich jetzt nur immer meist, so, muss sogar die habe ich alle, die, was ich alle aufzuhört habe, habe ich. Aber ich suche immer alte Chessplatten aus 59, nicht schön, 60, nicht schön, nein, nein, 59, ja. 60, 61. Ja. Gute Sachen. Frei mich dann riesig, wenn ich eine irgendwo finde, die natürlich neu aufgelegt wurde. Mhm. Komm her und komme drauf. Die habe ich eh schon. <lacht> das ist mir auch schon passiert. Aber also du das
0: findest, das ist überhaupt eine Leistung. Aber kannst du mittlerweile auch Musik runterladen? Also streamen? Das bisschen, hat mir mein Sohn gelernt. Dann, ja. Das ist das
1: Einzige am iPad, was sie kann. Und seitdem, ich muss wirklich, ich sage wirklich leider, leider kaufe ich seitdem keine CD mehr, sondern dieses Runterladen. Ja. Das hat er mir gelernt. Zusammen mit, mit Bluetooth geht das auf meine großen Boxen dann. Und ich habe jedes Lied, das ich hören will, neu oder alt, suche ich mit Suchen, das kann ich noch, eingeben den Namen, dann drücke ich drauf und dann kommt es wirklich in einem Moment und seitdem, seitdem kaufe ich keine CD. Das
2: bist ja in der
0: digitalen Welt durchaus auch Firm. Du hast deine Facebook-Account. Wer hat dir das gezeigt?
2: Ich habe mir das selber erarbeitet. Wenn ich was nicht weiß, frage ich auch meinen Sohn, der mittlerweile den fünften Jahrestag seines 30. Geburtstages feiert und wann ihn immer weiter war, dann rufe ich den an und da gibt es ja eine Möglichkeit, dass er bei dir daheim einsteigt, nicht? das hat heißt, zehn Viewer. Aber ich finde das nur gut, wenn, wenn der Hans sagt, äh, Roll war vor seiner Zeit. Vor dieser, in dieser Zeit gab es am Petersplatz fettes Saloon, das war der Fatty George, Oskar Klein, Trompete, äh, Kleinschuster, glaube ich, hat dort da. Ja. bin ich mir nicht ganz mhm. sicher, der hat dann in Graz <lacht> Karriere gemacht hat, auch in der Schule und ich, ich war auch ein, ein Jazz-Fan. <lacht> Allerdings mehr Oldtime. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da gab es keine Diskothek, da gab es keine Plattenspieler. Die hast du erst mit Ratenzahlung bei Donauland kaufen können. Aber <lacht> und da, da gab es Jazzkeller, die Mausefalle, die Wendeltreppe, Cafe Silla, solche Sachen. Und dort haben gespielt die Red Hot Pods und die perlhaus jazz Band und solche Leute. Und da, da bin ich eigentlich mit Musik groß geworden oder aufgewachsen und weil du sagst schwarzer Humor, Python da ist ja einer, von denen gestürmt haben sie die Urne ja. auf die Bühne gestellt, die, die ist aber umgehebt, haben sie die Aschen <lacht> in die Leit gestrahlt. <lacht> haben alle was davon. Aber das, das ist meine Art von Humor.
0: Deine Art von Humor, aber deine Art von Humor, kann man jetzt diesen Samstag auch wieder äh, sehen. Ähm, deine Sendung, als wäre es gestern gewesen, am Samstag um 22.30 Uhr. Danke. Das Mal sozusagen mit Ausblick auf den Song Contest zum bitte, Thema bitte wiederholen zum und langsam Europa. sagen. Langsam Samstag, 22.30 <lacht> Uhr. Die Leute sehen das wahnsinnig gern, diese alten Ausschnitte. Ist das so ein bisschen eine, eine, eine Flucht im Moment auch in dieser sehr beschwerlichen, herausfordernden Zeit so dieses, damals war es schön, damals war alles gut?
2: Im Duden steht Nostalgie ist ja. Sehnsucht nach, nach gestern, Sehnsucht nach Vergangenem. Mhm. Und ich glaube, so wie der Hans jetzt auch ein paar Mal den Eindruck gemacht hat, die Leute erinnern sich ganz gern an Dingen, die damals, und vor allem sie sind stolz, und sagen, ah ja, jetzt hast ja, recht, hast. Mhm. wenn hat ja das einfällt. Es war so, es gab einmal ein Gespräch mit dem mittlerweile Intendanten von Landesstudio Niederösterreich, mhm.
0: Alexander Hofer.
2: Mit dem Alexander Hofer. Und ich hatte ja in dem Moment, wo ich in Pension aber absolut null Bock, noch irgendeine Fernsehsendung zu machen. Ich gesagt, das ist meine Vergangenheit, von dem habe ich jetzt genug, so wie er, glaube ich, mit Fußball außer Zuschauen nicht mehr so viel am Hut hat, oder? Oh. Ja. Es geht noch, es geht noch. Ja, na, ich, ja, bei mir geht's halt auch noch. Nicht? Da habe ich gesagt, also ich hätte ganz gern eine Sendung, weil da habe ich einen Kollegen, den Johannes Hoppe, der bei Panorama jahrelang gearbeitet hat, der gerne ins Archiv geht, was ich nicht mache. Der fängt dort zum Suchen an und grob das aus. Und mit dem gemeinsam würde ich gern eine Sendung machen, als wäre es gestern gewesen wo wir uns gemeinsam erinnern an das, was ich so gemacht habe. Im mhm. Spotlight oder sonst wo. Ich habe ja unglaublich viele Formate gemacht. Und jetzt sind wir bei der 14. Sendung. Ja, super. Ich wollte so nicht mehr machen.
0: So geht's. Äh, Qualität der Zeit. Machst du dir große Sorgen als Vater, als, als Großvater? Was da so alles passiert gerade? Ja,
1: die Zeit momentan ist nicht so, dass man... Darüber frohlocken kennt er. Also die Zeit ist jetzt momentan noch dazu, die Pandemie, die wir gehabt haben, diese Krankheit, äh, das ist nicht sehr lustig. Also das ist, da muss man schon so, schauen, was in der Zukunft passiert. Äh, Klimawandel, braucht man reden, das verfolgt uns ja mhm. stündlich und täglich im Fernsehen. Auch, auch da muss man etwas tun, wie und was und was am besten Also da bin ich, da bin ich überfragt. Man muss jeder, jeder so seinen Teil ein bisschen dazu beitragen. Wenn er nur ein bisschen, wenn jeder ein bisschen dazu beitragt, dann, dann ist vielleicht schon mhm. gut. Aber es muss ja in der Welt viel mehr, muss sich ja viel mehr verändern, wie wir, dass wir alle unsere Kleinigkeit dazugeben.
0: Du hast drei Enkeltöchter. Rabit ja. hat nächstes Jahr eine Frauenmannschaft. <lacht> Gegen die? Nein. Mit dem Opa auch nicht?
1: Nein. Nein, das sind... Das sind die zwei Großen sind 15 und 14, also braucht ihr gar nicht sagen, das ist jetzt das Alter, wo sie jetzt vom Kind äh, zum Teenager werden, zum Jugendlichen, also da, die haben andere Interessen. Und die Kleine, okay, die ist, äh, wiederhole mich zum hundertsten Mal in pur. Ja. <lacht> also, der, da kann man alles dann, aber Fußball nicht, braucht sie auch nicht, aber, aber die ist, jedem, jeden Moment ein Wuchtel, jeden Moment eine Explosion, also das ist, das ist unfassbar.
0: <lacht> Dieses Jahr ein besonderes Jahr für dich, nicht nur der Runde, der 70er, der Geburtstag, sondern ein besonderes Jubiläum, wohl erst am Ende des Jahres, nämlich Goldene Hochzeit ja. mit deiner Inge. Das ist, glaube ich, ein besonderer Stolz in deinem Leben, dass ihr das so hingekriegt habt.
1: Ja, das ist ein Preis. Das ist ein Preis, den ich dann entgegennehme. Oder Sie entgegennehme. Er <lacht> kriegt oder den, den Preis? da schon nein, beide, nein. glaube ich. Nicht. Nein,
2: sie kriegt den Preis. Ja, kriegt den Preis. Ich habe mit dir gelitten, wie deine Frau verunglückt. Ja, danke.
0: Okay.
2: Ja. Ist ja schon... Naja, trotzdem. Liegt schon Jahrzehnte
1: zurück. Aber, ja, aber, ja, ich auch. <lacht> aber... Aber ja, das ist eine Leistung, diese Leistung, mhm. so wie Torschützenkönig oder Europacup-Sieger, mhm. auf eine andere Art. Und ich bin stolz darauf. Das gibt es in der heutigen Zeit eher weniger. Ich bin damit, ich bin damit glücklich, ich bin darüber froh. Und es mhm. äh, ist eine tolle Leistung. von Wahrscheinlich von beiden.
0: Aber was bitte bringt Da hat euch dazu gebracht, zwischen Weihnachten und Silvester zu heiraten?
1: Das, das ist eine gute Frage. <lacht> das denke ich mir war ein Hochzeitstag am 28. Ja. Dezember. Ich glaube, ein wenig, ein wenig hat damit zu tun, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wir sind damals, 1973, war eine Reise geplant von Rapid, die ich auch dann gefahren mhm. bin, Kurz vor Silvester sind wir gefahren auf eine Tournee. Damals mussten wir diese wahnsinnigen Tournee machen. Fürchterlich waren wir damals in Hongkong und Jakarta. Mhm. Haben gespielt gegen so kleine Japaner. Und ja, 10 oder 12 oder 14 Tage. Also zum Essen war nichts für mich <lacht> in Japan. Also für mich, für mich war es eine schreckliche Reise. Aber wir waren. Ich habe schon mitgehabt, meine 14.000 Transistor, also die waren eingepackt, auch die anderen Spieler waren <lacht> schon. Ja, ihr lacht's, ihr lacht's, das ist nicht, ja, so, das ist nicht so lustig. Das war damals so, ja. ohne Spieler haben mitgebracht. Ein
0: hartes Leben.
1: Auch Süßigkeiten. Und, und danach
0: so musste Aber sogar die Hochzeit organisiert werden. Ich glaube, es ja. war,
1: es war, wir haben es deswegen schon ausgelegt. Ja. Weil dann es ist, es ist wirklich komisch, vier Tage ja. nach meinem Weihnachten, dass ich so. Ja, ja. Gleichzeitig zum Traualtar zu gehen, das ist was schon ein
2: starker Stück.
0: Und Peter, was will mir das sagen, das Kapitel Peter Rapp und die Frauen und die Sendezeit ist fast aus?
2: Das will dir sagen, dass, es gut, dass du gut beraten <lacht> bist, wenn das Thema auslässt. <lacht> und sonst überziehen wir. Da, äh, <lacht> genau,
0: da brauchen wir dann ein paar Stunden, glaube ich.
2: Nein, mittlerweile habe ich einen glücklichen Griff und das ist gut. bin, ja, also ich muss mal keine Pflegerin aus Bratislava holen.
0: Auch da wieder, da, da muss der böse Humor, muss der böse Humor halten, aber wir wissen, äh, wie du das meinst und am Ende sehen wir jetzt noch den Ausschnitt, den, ja, den du am Anfang schon angesprochen hast, nämlich Hans Krankel bei dir im Burlitz. Ja,
2: das war leider Und erlebend. den
0: können wir jetzt uns noch anschauen.
2: So. Mit, mit dir habe ich Probleme. Wir haben ja ganz kurz miteinander gesprochen. Ich wollte ja, dass du jetzt K1 für den Zuschauer machst. Das werden wir auch tun. Ja. Du hast aber auch einen Wunsch, ja? Ja, ich bin nur gekommen, wenn ich auch einen Wunsch äußern kann. Aber, aber selbstverständlich, Herr Kranke. Sag bin... ja, sag's halt an, was
1: so kommt. Ja, ich will jetzt für, für alle Kinder, die aufbleiben durften, auch für meine Kinder und für die großen Kinder und für ihn, weil ich weiß, ihm gefällt es auch, S3, Tom und Jerry, der kleine Elefant.
2: Ich kann nämlich wieder mal, um vergessen geblieben. Tom
0: und Sherry am Ende. Ja. Also schön, schönen Dank für äh, die Blumen, müsste es dann eigentlich heißen. Ich sage Dankeschön, dass ihr meine Gäste wart. Danke euch beiden, alles Gute für alles, was kommt, vor allem die Konzerte. Peter Rapp, ich sage es gerne noch einmal am Samstag um 22.30 Uhr in OF2. Danke. Beim Hans Krankel sind im Moment schon ganz viele Konzerte ausverkauft. Ich weiß, ein paar Restkarten gibt es noch am Sonntag, den 2. April ja, im so Stadtsaal.
2: 2000. Am
0: Roten Stuhl <lacht> mit Bernhard Egger und dann auch nochmal ein Konzert mit Python Und alle weiteren Termine, sowohl mit, von dir mit den Riding Dudes als auch von dir mit Python können Sie bei uns auf der Homepage nachlesen. Danke für heute, danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ich freue mich dann auf Motorrad und Kabarettistin Caroline Athanasiades. Es wird AMS-Vorstand Johannes Kopf da sein, der langjährige Caritas-Präsident Franz Kübel, der auch gerade seinen 70er begeht, und Hank Chi, ein, ein aufstrebender Unternehmer und eine wahre Erscheinung. Lassen Sie sich überraschen in einer Woche. Auf Wiedersehen. Gute
2: Nacht. Danke, Barbara. Danke auch.